0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田,田翼です。今回のテーマは、強みの作り方です。自分たちならではの強みをどうやって打ち出すのか、こんな話ができればと思います。面白いと思ったファミリーマートの取り組みをご紹介し、学べることを掘り下げていきます。最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。ご紹介したいのは、ファミリーマートの店内再店内ののデジジタルサイネージ広告の事例なんですファミマが店内に設置したデジタルサイネージの広告効果を分析し、結果を企業に提供しているとのことです。こちら日経新聞の記事でも紹介されていたので、記事から一部抜粋して読んでいきますね。ファミリーマートは店舗に設置したデジタルサイネージの広告効果を分析し、企業に提供する。消費者へのアンケートや未設置店との売上比較を通じ、広告へ反則の効果を数値で見せる。データを示して企業にサイネージ広告への出向を促す。広告効果の可視化や分析は伊藤中と共同出資する子会社のゲートワンが担う。ファミマのアプリファミペイを通じてどの程度広告が見られているかアンケートするほか、設置店と立地や売上高などの条件が近い未設置店の販売個数や認知度の効果改善、改善効果を見える化する。はい。以上が日経の2023年1月30日の記事からの引用でした。今引用した記事の中では、ファミマのデジタルサイネージ広告効果の例がどれくらい効果があるのかというのが載っていたので、この効果について興味深いと思ったので紹介させてください。ゲートワンによると、2022年3月から7月にサイネージで広告を流した飲料メーカーの商品の場合、約2から4週間の広告期間中の販売個数が、未設置店に比べ 8% 増え、広告終了後も 10% 増を維持したという。広告を流した商品以外でも、同一ブランドの販売シェアが上がる効果も確認した。約3ヶ月間掲載した飲料は、掲載中はシェアが約6ポイント、掲載後も5ポイント増を維持していた。はい。以上が日経の記事からの引用です。ここでさらに注目していきたいのは、ファミマがデジタルサイネージの広告の結果を広告主にもフィードバックし共有していることにあります。また記事から読んでいきますね。結果は出向企業にフィードバックして広告の継続を促すほか、新規出向企業の営業にも活用したい考えだ。例えば、モニターの使い方。ファミマのサイネージはレジ付近にあり、モニターが3つ横に並んでいる。3つそれぞれが違う内容を流すより、内容を揃えた方が成果が出やすいということがこれまでに分かっている。ゲートワ1の早見最高執行責任者、COO は発信する情報を絞り、商品を大きく見せた方が消費者に伝わりやすいと指摘する。はい、以上が記事です。では、ここまでが今回前半と後半に分けた時の前半のパートにあたります。で後半ではファミマの事例から学べることについて掘り下げていきましょう。ファミマが広告主もにも結果を提供する狙いを改めて整理をしておきたいんですが、ファミマの狙いは自社のリテールメディアと呼んでいいのかなと思うんですが、サイネージを使ったリテールメディアですね。このリテールメディアの優位性を示して、広告の投資対効果を数字で相手に分かってもらう、広告出向会社の満足度向上であったり、広告の結果を受けて、その知見を高めてもらうこと。まあ、こうしたことを狙って、結果を企業にフィードバックしていると見ました。他にもこれから新規でデジタルサイネージに広告を出したいと考えている企業に、広告を出向してもらう提案にも活用しています。ファミマにとっては、店内に設置するデジタルサイネージを広告メディアと捉えて、広告メディアとしての優位性を打ち出せれば、広告費という新たな収益源が生まれます。今回の学びをもう少し一般化して捉えておくと、今回の事例から学べるのは、強みの作り方なんです。強みの作り方です。比較優位を見出して、自分たちならではの強みをどう作るのか、ここに学びがあるんです。そこで補助線としてご紹介したいのが、バリュープロポジションです。バリュープロポジションですね。バリュープロポジションとは、これから言う3つが当てはまる、自分たちにしかできない価値提案を指すんですが、3つが成立する価値提案です。1つ目がお客さんが望んでいること。2つ目、自社ができること。3つ目は、競合にはできないこと。これら3つが成立すれば、強みになって、お客さんにとっては他にはない価値。この価値提案ができるんです。リファインマのデジタルサイネージの今の、今回の話を、バリュープロポジションに当てはめると強みが出てくる、見えてくるんですよね。バリュープロポジションの一つ目の要素はお客さんが望んでいること。ここでいうお客さんは広告主に当たるわけですが、広告主が望んでいることは何かというと、大きく、1、2、3、4つですかね。4つここでは挙げます。1つ目は広告主というのは広告の効果を数字で知りたいと。数字で分かることによって、その実績を社内で示せるし、何よりも説明責任が果たせます。これが望んでいることの一つ目。二つ目は、広告によって結局のところ広告商品は売れたのかと、この売りにつながったのかというのを知りたいというのが二つ目です。また、三つ目、誰がいつどこでどれぐらい買ったのか、まあ、単に売れただけではなくて、さらに、どういう人がいつどこでどれぐらい買ったのかという買った人の情報というのも知りたい。これもあります。また、次の広告を出稿し期待する効果が得られそうか、次もこれは活用できるのか、これもお客さんが望んでいること、知りたいことなんです。でそれに対して自分たちができること、あと競合にはできないこと、ここも合わせて自社ができて競合にはできないこと、これもポイントを整理しておくと、ファミマは店内にデジタルサイネージを設置しているので、消費者が広告を見て、広告商品をその場で買ってもらえると。まあ、つまり、メディアでの接点と購入接点の両方を自社で持っていること。これは自社ができて競合他社、競合他他社と言っってていいるのは他のは、は広広告告メディアでですす。ね。広告媒体には持っていない特徴ですまた、さらに、販売データと会員データがあるので、この両者を紐づけることによって、誰が買ったか、誰がいつどこでどれぐらい買ったのか、これが分かるんです。また、もう一つあると思っているのは、広告効果の分析にたけた子会社を持っている、具体的にはゲートワンという会社なんですが、このゲートワンという存在が広告効果を分析、をしているという意味で企業にフィードバックできると。これも競合にはできなくて自社ができることです。このように見たときにファミマの店内デジタルサイネージを使うリテールメディア、それをさらに効果を、結果を企業にフィードバックする。このリテールメディアの取り組みというのは広告主にとっては他の広告メディアにはない強みに移るわけで、それがすなわち価値になっているんです。今回のファミマの事例というのは、強みをどうやって作るのか、バリュープロポーションという補助線を引いてきたわけですが、強みをいかに作るのか、これに示唆がある事例だと思い共有しました。はい、そろそろクロージングです。今回はファミマのデジタルサイネージへの取り組みをご紹介し、マーケティングに学べることについて見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。今回のテーマは、強みの作り方でした。ご紹介したのはバリュープロポジションという方法だったんですが、バリュープロポジションという価値提案によって強みを見出していくといいです。バリュープロポジションの特徴は3つが整理することなんですが、1つ目がお客さんが望んでいる。2つ目、自分たちができる。そして3つ目が競合にはできない。まあ、これら3つを満たせば、他にはない価値をお客さんに提供できます。自分たちの価値は何か自分たちが選ばれる強みとは何か、この観点で見ていったときにバリューブログッション、この3つ覚えておいて損はないのかなと思います。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。